0: – Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Trendstalk assez exceptionnel. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le qualificatif d'exceptionnel ben, Vous le savez, depuis quelques jours, je dirais depuis à peu près deux semaines, on vit sur le rythme financier, un rythme financier qui a mis au tapis un certain nombre d'actions bancaires, que ce soit aux états unis ou en Europe, puisqu'on a assisté malheureusement à trois faillites de, de banques régionales aux états unis un sauvetage d'une banque importante, comme la 30e banque mondiale, le Crédit Suisse, une autre banque américaine qui est au soins intensifs. On a vu aussi que la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux d'intérêt d'un demi pour cent, que la Banque Américaine vient de faire la même chose de 0,25%. Donc il y a énormément de choses qui se placent, euh, je dirais, sur la planète finance. Et donc pour en parler, nous avons un, non seulement un acteur, un observateur de choix. Bonjour Clément Solzen. Bonjour Amit. Alors vous êtes le CEO de la banque CBC, je dirais la seule banque purement wallonne, mais si vous êtes là, c'est en tant que CEO d'une banque, donc votre regard sera très intéressant, mais aussi parce que vous avez été actif dans d'autres banques dans votre vie antérieure, une vie professionnelle très très riche, et donc votre regard sera très intéressant. Alors ma première question est toute simple, on a vu, et c'est très important, ça semble technique, que la banque centrale américaine a augmenté son taux de 0,25%, certains euh, s'attendaient à ce qu'elle ne touche pas du tout à ce taux-là, parce que en fait, la banque centrale européenne, elle est face, euh, américaine pardon, elle est face à un dilemme, c'est soit on augmente les taux d'intérêt pour casser l'inflation qui reste trop élevée, euh, soit on l'augmente trop, mais alors on l'a vu avec toutes ces problématiques bancaires, et ils ont fait quoi C'est une sorte de compromis pour vous ?– Moi je pense qu'ils sont entre euh, le marteau et l'enclume
1: effectivement, parce que d'un côté il faut essayer de, de, de cadrer l'inflation qui est quand même euh, plus structurelle que ce qu'on ne pensait. Au début, on pensait que c'était uniquement l'énergie. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'indicateurs de, de, qui montrent que l'inflation s'installe quand même euh, peu à peu. Je ne sais pas à quel niveau, mais elle est quand même beaucoup trop élevée. Et, et deuxièmement, c'est ne pas augmenter les taux trop vite pour ne pas faire en sorte que euh, les banques soient déstabilisées, l'économie non plus. Donc ce n'est pas des situations faciles pour l'instant, et on avait même pensé que la semaine passée, la Banque centrale européenne avait peut-être aussi se limité à 25 points de base, donc euh, c'est une situation pas évidente pour les banquiers centraux aujourd'hui.
0: – En même temps, on pourrait l'interpréter positivement en disant « ils osent quand même, c'est que la situation, entre guillemets, est sous contrôle ».– Je pense que c'est vrai, je crois que d'aucuns pensaient que la situation qu'on a vécue
1: euh, depuis 10 jours était comparable à ce qu'on a vécu en 2008, ce n'est pas du tout le cas, donc je crois qu'il y, y a vraiment des grosses différences par rapport à 2008. Euh, – mais il est clair que si on n'avait pas l'inversement, je ne pense pas qu'elle aurait augmenté les taux. Elle aurait peut-être même préféré les baisser. Mais bon, je pense qu'elle a, a pris un bon choix. Je crois qu'elle a trouvé un bon compromis. Maintenant, on verra ce que, ce que ça va donner. Les marchés se sont quand même un peu calmés après. Aujourd'hui, nous sommes rentrés à nouveau dans un marché plus ou moins normal, même si, même s'il bouge. Et donc, je crois qu'ils ont pris la bonne
0: décision effectivement. Oui. On est peut-être sorti de l'œil du cyclone. En tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite à tous parce qu'on sait sûr. très bien que les banques, c'est les poumons de l'économie. Alors, justement, faisons un petit flashback. On a parlé de ces trois banques, peu importe leur nom, Silicon Valley Bank était la plus célèbre, qui sont malheureusement en faillite. Et on a dit que c'était à cause de la hausse des taux d'intérêt. Expliquez-nous quel est le rapport entre qu'une qu banque fasse faillite et que les taux d'intérêt dirigés ou par la Banque centrale européenne ou américaine ont augmenté ?– Oui, alors tout d'abord, on parle d'une petite banque régionale, elle a quand même un pied de bilan de 270
1: milliards, ce qui est ce une… – C'est balai de En Europe, ce serait déjà une, une, une banque assez importante. Je crois qu'il y a deux phénomènes. Il y a, il y a la hausse des taux qui fait que le, le portefeuille obligataire de ces banques souffre, parce que si vous avez une obligation avec à 1% de, de rendement et que les taux montent à 4, ben, logiquement, euh, l'obligation vaut moins. Et donc, ça veut dire que s'il faut liquifier cette obligation, ben, vous ne touchez pas 100%, vous touchez dans le Ce n'est qu'à euh, la fin de l'obligation que vous aurez 100%. Un des points. Le second point, c'est que la structure bilantaire de, de cette banque dont on parle, la Silicon Valley Bank, était une structure bilantaire que vous ne retrouverez jamais en Europe. Parce que c'est une banque qui était spécialisée sur les startups. Et donc, elle était, elle était fondée par des startups. Elle faisait des crédits à des startups. Et là, on a même dit que 50% de sa clientèle, c'était des startups. Oui. Et donc, ça, ça, ça fait que la, la confiance peut basculer beaucoup plus rapidement que dans une banque traditionnelle que nous connaissons en Europe. Et donc, euh, je crois que c'est ça qui a, qui a mais, joué. Mais,
0: mais Clemens, comment est-ce possible qu'une banque puisse avoir 50% de sa clientèle de ses déposants qui appartiennent à un seul secteur c'est complètement fou ce serait possible pour vous vous auriez pu non. diriger une banque comme ça non
1: d'abord je n'aimerais pas la diriger deuxièmement et deuxièmement en europe les régulateurs n'accepteraient jamais ça donc ça veut mmh. dire que la régulation bancaire est, est très différente entre entre l'europe et, et les états unis et euh, les états unis ont, ils ont ils ont, euh, ils ont allégé fortement la régulation euh, lorsque euh, donald trump était président euh, donc, on espérait en Europe que ça allait arriver en Europe aussi. Aujourd'hui, on voit qu'il euh, ne faut pas faire ça. Donc, ce n'était pas une bonne idée. Et donc, la, la banque aujourd'hui, euh, comme celle qu'on a connue là-bas, ben, c'est une banque que vous ne trouverez pas en Europe.
0: – Alors, Clément, si je résume bien votre raisonnement, oui, ces banques sont, ont, sont, sont en faillite pour des raisons de hausse de taux d'intérêt et de mauvaise gestion et de non-couverture de cette hausse oui. des taux. Ensuite, ce que vous nous expliquez, c'est qu'elles ont été mal gérées puisque euh, le, leur bilan n'était était pas ce qu'il fallait en fait, je veux dire, en termes de clientèle <rire> – Non, vous... non, non. non. Elles a... je dirais qu'elles étaient gérées de manière trop sportive, hein, si oui. j'ose je... si dire, donc
1: euh, trop de risques, trop de concentration, c'est ça qui est malsain, et, et je... on, on peut parler de banque, si j'ai un client qui a un seul client, hein, qui, qui, qui,
0: qui, qui représente 80% de son chiffre d'affaires, ça me fait autant peur que pour une banque. – Oui, mais donc est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, quelque part, alors c'est triste à le dire comme ça, c'est une revanche des banques européennes qui sont sous une réglementation peut-être plus intelligente, puisque là, visiblement, vous y avez fait allusion, cette banque était moins réglementée, puisqu'elle disposait de moins de 250 milliards, c'est ça, de, de, de pied de bilan. Et donc, elle est passée sous le radar. Il n'y a peut-être pas de radar. Je, je, ah, je, je ne connais pas la législation américaine, mais je pense qu'il n'y a pas de
1: radar. Euh, alors, je reste humble hein, par rapport au, au terme revanche que vous utilisez. Pourquoi Parce que euh, n'oublions quand même pas que les banques sont euh, en, en contact régulier entre elles pour les transferts de paiement. C'est très simple, si, si un de mes clients fait un paiement vers une autre banque, j'ai un compte là-bas, eux ils ont un compte chez moi, donc ça veut dire qu'on est quand même en interdépendance, donc il faut jamais se réjouir quand une banque euh, a un problème. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a réagi très vite. Donc, c est, c est, Cette banque a été très, très vite renflouée, très vite on a, on a rassuré les épargnants, ce qui fait que ça s'est un peu calmé, mais il y a toujours des interdépendances entre les banques. Euh, c'est pour ça que nous on choisit aussi le montant qu'on accepte de traiter avec une autre banque, parce qu'on regarde son bilan.
0: Alors, Clemens, vous venez de dire on a réagi quand le 11, les autorités monétaires américaines. Oui. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire, et ça, c'est peut-être une première leçon à tirer, c'est qu'on a tiré les leçons de l'affaire Lehman Brothers. Tout à fait.
1: Je, je pense que la, la, la faillite de Lehman Brothers en 2008, les autorités ont dit à un moment, ben on laisse tomber en faillite, c'est pas grave. Et là, on s'est rendu compte que, de cette interdépendance qu'il y avait entre les banques, et on s'est rendu compte après que ça, ça a déstabilisé tout le marché parce que la confiance est partie. Il faut, faut pas oublier que. Le métier du banquier, c'est un métier de confiance. Il y a un déposant qui met de l'argent chez moi et moi, je fais du crédit. Et donc, si le déposant se rend compte que je fais des mauvais crédits euh, ou que je ne suis pas assez liquide, le déposant retire, retire ses fonds. C'est ce qui était arrivé euh, à la Banque Suisse, dont on va certainement encore parler aussi.
0: – Alors, effectivement, Alors, euh, certains se sont dit oui, effectivement, euh, aux États-Unis, la législation était plus lâche, euh, euh, oui. Mais on a vu qu'une banque européenne est plus importante que la Silicon Valley Bank, puisqu'elle, c'est la 30e banque mondiale. Ouais. Et alors, elle n'est pas en faillite parce qu'elle a été rachetée par UBS, hein, contrainte et forcée d'ailleurs, hein, euh, parce qu'elle n'avait pas envie de racheter, c'est hein, les autorités monétaires suisses. On pourrait se dire que l'Europe, est-ce que l'Europe peut aussi donner des leçons aux États-Unis mais – D'abord, la
1: législation suisse n'est pas tout à fait la même que celle okay. de l'Europe. Hein, donc ça veut dire que, euh, bien que la Suisse a quand même signé quelques accords comme BAL4, etc., croire que, croire que les Suisses euh, sont, euh, sont des cow-boys dans le financier, ce n'est pas vrai. Le Crédit suisse avait des problèmes depuis quelques années parce qu'eux, ils avaient des, des, des actifs toxiques dans le bilan qu'on n'a jamais su vraiment nettoyer, hein, un, peu, un peu comme ce qu'on a connu en, en 2008. Et puis le, 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 le pire, c'est qu'en fin d'année, le rapport de fin d'année n'a pas été signé. Pourquoi Parce qu'il y avait des, des problèmes dans la comptabilité, des problèmes de, de recouper certaines choses. Donc là, tout d'un coup, et très, très vite, la confiance est ébranlée parce qu'on s'est dit ben, si la banque n'arrive pas à produire des chiffres corrects, ça nous embête beaucoup. Et on a vu que dans le quatrième trimestre euh, 2022, il y a 110 milliards de dépôts qui sont partis. 110 milliards qui ont été retirés parce que les gens avaient perdu confiance. Donc, Ça rappelle énormément l'importance d'une confiance qu'il faut avoir dans les banques et ça veut dire que les régulateurs doivent être forts clairement et la banque doit avoir une politique très claire et très transparente par rapport à ses, à ses clients qui déposent de l'argent
0: quand même. – Alors Clémence, vous n'êtes pas censé connaître ce proverbe égyptien mais qui dit souvent que quand un pauvre épouse une pauvre, il donne naissance à un mendiant. Ici, euh, si je peux faire le parallèle, <rire> vous avez une banque qui allait très très mal, qui est reprise par une banque qui a aussi des difficultés mais qui va mieux, mais déjà la première, Crédit Suisse en l'occurrence, je sais que vous n'aimez pas euh, citer ou vous prononcer sur des cas précis mais je suis obligé de vous poser la question, Crédit Suisse c'était une banque systémique, c'est pour ça qu'on l'a sauvée et là elle est reprise par Ubes, qui est c'est un mastodonte, donc on avait déjà une banque fameusement systémique, mais là on va créer une banque encore super méga systémique. – C'est effectivement le cas, maintenant il faut se dire aussi
1: que qui d'autre aurait pu racheter le Crédit Suisse Parce qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui est solide, au niveau du capital, au niveau des liquidités. Et, donc, euh, et puis, on, on parle de Suisse, on ne parle pas d'un marché européen ouvert. Donc, euh, il est vrai que la banque systémique de Crédit Suisse est remplacée par une banque encore plus systémique qui est
0: UBS Crédit Suisse demain. C'est une réalité, oui. – Alors, est-ce que l'autre ou l'une des autres leçons que l'on peut tirer de, de, de cette actualité financière très très chaude, Clemens – C'est qu'on on change de monde, on, est, on a été habitué, vous êtes suffisamment depuis longtemps dans ce métier pour savoir qu'on a été habitué pendant au moins 10-15 ans à des taux d'intérêt très bas, voire nuls ou voire négatifs. Et puis là, tout doucement, on passe vers des taux positifs. Alors je sais bien que si on enlève l'inflation, ils sont toujours négatifs, mais voilà. Ni les traders n'ont été habitués à ça. Est-ce que vous pensez par exemple que c'est quelque chose qui aurait pu expliquer… Euh, la panique de ces derniers jours, puisque les gens qui, qui traitent ces actions n'ont jamais connu ce genre de choses ouais. et ont peut-être paniqué un peu rapidement ?– Mais Moi bon, je pense
1: qu'on n'a jamais connu une hausse de taux aussi rapide hein, que ouais. celle qu'on a connue l'année passée, et je ne pense honnêtement pas qu'on va encore vivre ça dans les dix ans qui viennent, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ce qui fait que, et vous l'avez vu vous-même, que même le, le, le bilan de la Banque Nationale belge et, et la Bundesbank à Francfort est un bilan qui, qui clôture avec une perte en 2022, pourquoi Parce qu'ils ont un portefeuille obligataire, Hein, dans lesquels, aujourd'hui, ils font des pertes parce que les obligations valent moins qu'avant. – Ce qui est pas rassurant, ceci dit. Hein. – euh, Si, ça, ça, ça ne doit pas… Euh, c'est pas rassurant parce qu'il faut, il faut, il faut comptabiliser les obligations à, val, à la valeur fin d'année, au 31 du 12, mais si on garde l'obligation jusqu'au bout, elle, elle, elle vaut à nouveau 100%. Euh, 100%. Et donc, l'important, c'est qu'une banque soit liquide hein, et que la banque ne perde pas la confiance de ses déposants. Et donc ça, ça c'est le, le clé de la situation. Toute la crise en 2008 était une crise de confiance. C'était les déposants qui avaient peur que leur banque allait tomber en faillite et si vous avez de l'argent dans une banque et vous avez peur qu'elle tombe en faillite première chose que vous faites c'est aller retirer de l'argent et donc ça, c'est vraiment une question de liquidité. Est-ce que les banques sont capables de payer ça Le Crédit suisse a payé 110 milliards. Je ne suis pas certain qu'il aurait pu encore payer 200 milliards supplémentaires. Il n'avait pas assez de liquidité pour ça. Mmh. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Et les banques nationales jouent un rôle important. Alors, finalement, le bilan de la Banque nationale au niveau d'un résultat annuel n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle assure la stabilité et qu'elle a aussi assez de poumons pour dire j'attends la fin des obligations pour retrouver 100%. Donc ce qui a fortement changé, ce sont les... Ce sont les, les taux d'intérêt qui augmentent très fort et qui font les, que les portefeuilles des banques ne suivent pas aussi rapidement. Mmh. On a toujours dit, on aimerait bien que les taux remontent un petit peu parce qu'on a souffert pendant les années des taux négatifs, mais ça a été une, 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 une rapidité qu'on n'a jamais connu dans le marché, honnêtement.
0: – Oui, c'était la question que j'aurais voulu vous poser, vous venez d'y répondre en partie, c'est que dans, pendant des années, les banques se sont plaintes des taux de... – D'intérêt qui Parce était très oui. bas, qui vous empêche de faire votre métier, c'est-à-dire vous récoltez de l'argent à un certain taux, vous donnez un certain taux, puis vous le remplacez à un taux plus élevé ailleurs. Et donc, ces taux d'intérêt qui augmentent, normalement, c'était une bénédiction pour vous ?– Oui, donc dans la
1: situation qu'on a connue avec des taux négatifs était difficile pour les banques, pourquoi Parce que euh, d'abord, nous étions euh, obligés de rémunérer les livrets à un taux positif même si c'était que 0,11 au consommateur mais l'argent nous coûtait moins 0,60 donc on perdait l'argent sur le livret en plus en Belgique il y a une taxe bancaire sur les dépôts donc on perdait plus ou moins 80 points de bas sur un livret, ce qui était très embêtant et ça a duré Quelques années, donc on a perdu de l'argent sur les dépôts, euh, les montants… – ils qu'on ne comprenne pas, les gens peut-être qui nous regardent, oui. qui se disent « tiens, les banques sont radines », mais en fait, ce n'était pas le cas. – Ah non, pas du tout, pas du tout, parce que l'argent que, que nous récoltions des clients, si on ne le plaçait pas dans les crédits et qu'on devait les placer à la Banque Nationale, on touchait un intérêt négatif, donc ça oui. veut dire que, plus la taxe bancaire, donc ça, ça fait qu'on a perdu pas mal d'argent pendant quelques années sur les taux. Et donc, on espérait que les taux montaient très vite, mais ça montait trop vite. Et l'argent qu'on avait placé, parce qu'une partie de l'argent on le plaçait quand même à moyen et long terme pour avoir un peu de rendement, ben, ces obligations valent moins. Et donc ça veut dire qu'une montée aussi rapide des taux est dans un premier temps très négative pour les banques. Maintenant, ce que nous espérons, c'est qu'à un moment les taux vont se stabiliser, et à ce moment-là les portefeuilles se
0: renouvellent et, et dans 2-3 ans ça ira mieux. – Alors, on a beaucoup parlé euh, des États-Unis, de la Suisse, forcément c'était l'actualité, merci d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, venons-en à votre propre banque, la banque CBC, que vous dirigez depuis quelques années. Comment vous, vous gérez cette hausse des taux ?– Alors, euh, on la gère, on la gère euh,
1: plus facilement peut-être que les banques dont on a parlé, parce que euh, la spécificité des CBC, c'est que euh, chaque euro qui est placé par les épargnants chez nous ou par les sociétés, est réinvesti en crédit. On a un bilan extrêmement équilibré, c'est vraiment comme vous l'appelez la banque à papa, parce qu'on euh, a un pied de bilan X, et, et ce pied de bilan, il est fait de dépôt, il est fait de crédit. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas aujourd'hui, et par le passé non plus, euh, contraints d'aller chercher des placements entre guillemets plus risqués. On fait en fait notre métier traditionnel, on récolte, et puis on, on fait du crédit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, les taux que nous pratiquons pour les crédits ont fortement augmenté. Et j'en veux pour preuve, les prêts hypothécaires qu'on faisait encore un an et demi à des taux de 1% sur 20 ans fixes, nous ne sommes pas loin des 4 aujourd'hui. Okay. Ce qui fait que euh, les gens pourraient se, pourraient se dire qu'on a, on a une marge plus élevée, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est les, les taux du marché qui font en sorte que nous sommes obligés de, euh, suivre. De, de suivre parce que quand on fait un taux à 20 ans fixe, on doit le garantir dans le marché. Parce que si euh, je garantis un taux pendant 20 ans, je n'ai pas de placement de 20 ans. Donc je dois couvrir quelque part, et donc cette couverture est assez chère aujourd'hui. Et donc ça veut dire que pour le consommateur, euh, le crédit devient plus cher, pour les entreprises, le crédit devient plus cher, euh, alors que les marges restent les mêmes pour nous.
0: – Alors, crédit plus cher pour le particulier, pour oui. les entreprises. Alors, tenons compte de ce qu'on a dit ici, la première partie de cette émission. On se dit qu'on a évité la case récession aux États-Unis, peut-être qu'on ne l'évitera pas à cause de ce qui vient de se passer. On se doute bien qu'en Europe, on va être un peu fébrile, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça veut dire pour vous, en tant que patron de banque, que vous allez être, vous et vos équipes, plus sélectifs et quand je dis pas seulement la CBC, oui. les autres, dans le choix des dossiers de crédit ?– Je ne crois pas
1: qu'on sera plus sélectif, je crois que les clients vont être plus sélectifs. Donc ah bon on, on voit par exemple ici au mois de février, la production de prêts hypothécaires dans le marché wallon a baissé de 40%. Et ce n'est pas parce que les banques ont refusé les dossiers, il y a moins de dossiers. Donc les, 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 les consommateurs se disent avec un taux pareil, et en plus, parlons des prix des matériaux, etc., euh, construire une maison, aujourd'hui, coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an, et donc je n'ai pas envie de le faire. Donc ce n'est pas une sélectivité au sein
0: des banques, c'est plutôt une sélectivité au niveau des investisseurs. – Donc vous êtes en train de nous dire que ce sont les consommateurs ou les entrepreneurs qui sont en mode pause ?– Alors je ne dis pas qu'ils sont en mode pause, quand,
1: quand je regarde notre production en crédit professionnel, elle est identique à 2020-2019, donc là, on n'a pas encore vu une baisse, on le voit clairement dans le, dans le marché des, des, du résidentiel, euh, où la hausse des taux joue un petit peu, mais je pense que ce qui joue surtout, c'est la hausse des, des, des matériaux. Et donc, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que l'inflation qui était au départ, entre guillemets, expliquée comme une inflation qui était uniquement liée à l'énergie, on voit qu'aujourd'hui, cette inflation devient plus structurelle. Le, le bois a augmenté, l'aluminium a augmenté, le verre a augmenté, Et donc ça veut dire qu'une maison qui coûtait… 450 000 euros à la construction euh, il y a un an et demi, et aujourd'hui, le coût de 550.
0: Alors, ça, ça veut dire, vous allez me dire euh, que vous n'êtes pas un politique, vous êtes un banquier, votre rôle, c'est de prêter de l'argent aux gens qui en ont besoin. Est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion que l'accès à la propriété va être de plus en plus difficile pour, en tout cas, une bonne partie de la population Je pense que oui. Il euh, faut dire aussi que l'action
1: de la Banque nationale, c'est ça. Donc si la Banque Nationale augmente les taux, c'est qu'elle veut ralentir l'économie. C'est une, une réalité parce qu'elle veut éviter l'inflation. Et donc en augmentant les taux, elle espère, elle espère qu'on consomme moins et qu'on investisse moins. Donc ça paraît paradoxal, mais c'est la réalité. Parce que le rôle de la Banque Nationale, c'est contenir l'inflation. Mmh. Et donc ça veut dire que tant que l'inflation est élevée, ils, ils peuvent avoir l'impression de devoir augmenter les taux. Et dès que vous augmentez les taux, on voit que l'économie ralentit. Jusqu'au jour où l'inflation rebaisse, et puis après on relâche à
0: nouveau sur les taux. – Et donc ça signifierait quoi Que la Banque Nationale, quelque part, estime ou estimerait que le marché immobilier est un petit peu surévalué Ce serait une manière, alors ça serait peut-être dans un an, deux ans, de calmer les prix, de rendre plus accessible effectivement l'immobilier aux, aux personnes, aux primo-accédants notamment ?– je, je, je ne pense pas que la Banque Nationale euh, augmente les taux uniquement pour
1: le marché immobilier, elle le fait pour tout. Et donc ça veut dire que tout crédit professionnel et résidentiel va être plus cher. Et donc… Historiquement, on voit que chaque fois qu'on augmente les taux, l'économie se ralentit. Alors, ils doivent trouver la bonne balance entre récession et gestion de l'inflation, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Nous espérons qu'avec le calme qui s'installe tout doucement sur le marché énergétique, que ça va se faire. Mais on voit maintenant l'inflation qui arrive, parce que parfois l'inflation arrive six mois plus tard, parce que les gens qui produisent des produits ont payé plus cher. Il y a en Belgique encore deux phénomènes supplémentaires, c'est l'indexation des salaires parce que l'indexation des salaires, qui, qui est très bien pour tout le monde, fait que les produits augmentent aussi. Parce que si ouais. celui qui produit un, même un produit alimentaire, ben, s'il doit payer 10% de plus en salaire, ben, il va devoir vendre plus cher. Donc ça veut dire que l'inflation s'auto-anime hein, dans cette situation-là. Et si je reviens au marché des maisons résidentielles, euh, et ça c'est un peu dommage en Belgique, il y a une différence énorme entre la Wallonie et la Flandre. Quand un jeune couple wallon achète son premier immeuble, il doit payer 12,5% de, de droits d'enregistrement, en Flandre c'est 3%. Et donc, ça veut dire un que qu a pas. un jeune couple wallon, quand il achète une maison de 500 000 ou de 400 000 euros, il va payer presque 40 000 euros de plus de taxes que, que le jeune couple flamand. Donc, euh, ça, ça réduit quand même pour
0: certains l'accès à la propriété. – D'autant la réglementation de la Banque nationale à laquelle vous avez fait allusion aujourd'hui, vous interdit, vous et les autres banquiers, de prêter 100%. – Bien sûr, parce que la Banque nationale,
1: depuis un certain temps, se dit, et peut-être à juste titre, on verra ça dans les, dans les années qui viennent, qu'il y oui. qui a, qui a peut-être une surrévélation de certains, de certains types d'immeubles. S'ajoute à ça aussi le problème euh, environnemental. Donc, est-ce que les maisons avec un PEB A, vont garder leur valeur, probablement, oui, même augmenter, Mais les maisons, qu'un un PEB F ou G, vont probablement être beaucoup plus compliquées à vendre. Parce que les gens qui les achètent savent très bien qu'il faut investir rapidement beaucoup d'argent pour les rendre euh, efficaces au niveau de l'énergie. Donc, nous sommes un peu une, dans une situation… Euh, –
0: Charnière, un peu. – Un peu charnière, charnière. Oui. Alors, je sais que vous vous positionnez comme un banquier, comme un financier, donc vous n'aimez pas parler de politique. Et vous avez raison, il faut rester neutre, mais tout de même… – Qu'est-ce que vous pensez, puisque vous avez un poste de vigie qui est important en tant que euh, patron d'une banque et, et euh, à 100% active en Wallonie, CBC Bank, ouais. euh, du dernier appel euh, d'un certain nombre d'économistes, une cinquantaine, qui s'alarment euh, bah, de la mauvaise trajectoire de notre dette publique belge et sous-entendu aussi wallon et certainement encore plus Wallonne. Quel est votre regard là-dessus – Alors d'abord, ce pas nouveau, euh...
1: Depuis que je m'intéresse à la politique et à l'économie, l'État belge campe avec un, un, un problème oui. sérieux d'endettement. Et en fait, on n'a jamais, jamais respecté les critères de Maastricht au niveau de l'endettement total par rapport au PIB. Alors que ça, il faut, faut bien se rendre compte. Je pense que c'était passé un peu aux oubliettes avec les taux zéro. Parce qu'on se dit, avec un taux zéro, l'endettement n'est pas si grave que ça. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas rembourser ni capital ni intérêt, donc c'est facile. – C'est une avec... sorte
0: de droit à la paresse
1: qu'on a eu pendant quelques temps. – Je ne dirais pas que c'est un droit à la paresse, mais c'est vrai que ça inquiète moins. Hein l'endettement inquiète moins quand les taux sont à zéro, alors que maintenant, quand les taux montent, bah, ça veut dire que demain, une partie du budget sera consommée par les intérêts. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, on voit que quand il y a une crise, les États qui sont plus riches peuvent aider plus. Hein, lorsqu'on voit les plans qui sont faits par certains États pour aider l'économie, etc., ben, il faut avoir un peu de réserve et avoir un endettement qui est plus faible. Hein. Si je donne l'exemple tout à l'heure de, des 12,5% lorsqu'on achète une maison, ben, si la région Hollande, demain, veut dire on, on, on se met au niveau de, 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 de la Flandre, ben, ça coûte beaucoup d'argent et si on est déjà fort endetté, c'est compliqué. Donc, comme pour, une, pour, comme pour une entreprise, je crois que l'endettement trop élevé, à un moment, à un moment, entraîne la conséquence d'une incapacité d'investir. Et donc ça, c'est la partie, je crois, qui inquiète euh, les industriels. Il faut savoir qu'on a devant nous euh, un besoin d'investissement dans l'infrastructure qui est énorme. On parle de l'hydrogène, on parle des, des câbles électriques, on parle des bornes, etc. Et donc ce sont des investissements publics qu'il faut à un moment financer et donc il faut avoir des sous pour le faire, mmh. et, et ça, ça peut, ça peut avoir de l'inquiétude, euh, mais je ne, je ne suis pas pessimiste par rapport à ça, donc euh, je pense qu'à un moment, il faudra trouver des solutions,
0: et on va les trouver. – Alors, clément Scholzen, depuis tout à l'heure, je vous dis que vous êtes le patron de la banque CBC, mmh. qui est la seule banque 100%, je dirais, active uniquement en Wallonie, hein. euh, mais… C'est une qualité, mais est-ce que c'est suffisant pour vous différencier des autres banques Quelles sont vos autres valeurs ajoutées euh, qui fait qu'on va aller chez vous plutôt que chez
1: un autre ouais. Alors premièrement, je, je pense que ce qui était important à signaler, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que chaque, chaque euro déposé chez nous reste chez nous. Ça c'est important parce que quand vous avez, quand vous avez une banque qui est un peu plus diversifié, eh l'argent qui est déposé peut-être peut ailleurs, ce qui n'est pas mauvais fondamentalement. Chez nous, on est certain que si, si vous mettez demain 100 000 euros chez moi, les 100 000 euros seront investis soit euh, dans les prêts hypothécaires, soit dans les crédits aux entreprises, soit à des hôpitaux, etc. Donc ça, ça c'est un premier point qui est différenciant. – deux... Une sorte de traçage, on sait où se retrouve cet argent. – Exactement, exactement. La, la deuxième chose, euh, nous sommes une petite banque wallonne, mais nous avons un actionnaire principal qui est KBC, et donc ça veut dire qu'on on, on profite beaucoup de, de ce lien qu'on a avec KBC. Si vous regardez euh, l'application mobile de CBC, c'est la même que celle de KBC, qui a été élue la meilleure au monde l'année passée, donc on, on profite beaucoup de ce, de ce grand frère qu'on a, et on peut tout faire, CBC, même si elle est petite, sait tout faire, donc euh, on, on fait euh, des fusions acquisitions, on fait des grands projets crédits, etc., et on se fait aider quand c'est très, très compliqué, et quand ça bouffe beaucoup de capital, on se fait aider par, par KBC. Je crois que la marque de fabrique de CBC depuis toujours, c'est notre notre technicité. Donc, on a une technicité bien développée. On a un personnel qui est qui est vraiment très bien formé. Et nous faisons souvent la différence dans le marché des PME et des entreprises parce que c'est l'ADN, c'est l'ADN de, de CBC. Donc, c'est plus
0: le service que le taux qui fait la différence chez vous.
1: – Non, je crois que le taux est important, il ne faut, ouais. faut pas se leurrer, mais euh, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une situation où euh, on a beaucoup d'entreprises wallonnes euh, où le patron est atteint par la limite d'âge et où on discute beaucoup euh, de la succession, de la transmission, et donc là, il faut être, être beaucoup plus technique que quand on parle d'un taux simplement. Et là, là je crois qu'on est, on est bien spécialisé. Je crois que nous sommes en avance sur toute la partie euh, sustainability, donc on a mis beaucoup de choses en place avec les universités pour aller aider nos clients Hein, à passer ce cap et à se rendre durable parce que ça, ça devient une, une obligation euh, importante. Et nous sommes dans une banque qui est fort liée entre la partie entreprise et la, la, la partie placement. On a aujourd'hui un département private banking euh, qui est assez développé, vraiment bien développé parce qu'on travaille beaucoup l'entreprise de private. Donc c est, c est une, euh, je crois qu'on est une banque
0: euh, qui est bien spécialisée. – Alors vous parliez tout à l'heure, il y a quelques secondes, du fait que vous essayez aussi de de développer en tout cas les investissements liés à l'économie durable, circulaire et autres, mais oui. j'ai envie de vous poser la question, et votre banque, est-ce qu'elle-même, en tant qu'entité, est-ce qu'elle est durable Est-ce que vous allez atteindre à un moment donné la neutralité au niveau carbone ?– Alors nous avons des objectifs bien,
1: qui sont bien fixés aussi par la Banque Centrale Européenne. Donc ça veut dire qu'on a ISO 9014, on travaille chaque année, ils viennent contrôler chaque année comment on fait. Euh, on a été élu cette année-ci euh, avec sept autres entreprises seulement, en Wallonie, euh, Top Employer. Donc ça veut dire qu'on qu a aussi des systèmes qui s'occupent très très bien des, des employés. Euh, L'objectif qui est fixé, est, 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 ne me collez pas sur les chiffres avec 2030 et 2050, <rire> Nous les suivons de près. Nous ouais. sommes suivis par la Banque centrale, par KBC, par nous-mêmes. Et le jour où il faudra être carbone neutre,
0: on le sera, oui, certainement. Alors. – C'est une question à laquelle vous n'allez pas échapper, euh, Clément. c'est l'intelligence artificielle, on, a oui. beaucoup parlé, on en parle depuis des années, mais elle s'est rendue, je dirais, euh, euh, maintenant présente partout, suite à ChatGPT, donc euh, euh, cette appli, si je puis dire, de OpenAI. Euh, Qu'est-ce que vous, vous en pensez, puisque quand on regarde euh, ChatGPT, on a l'impression qu'un tas de métiers risquent de disparaître y compris dans les médias, mais certainement peut-être aussi dans votre banque. C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas, ou vous le voyez plutôt comme un allié ?– Alors très
1: clairement, je le vois comme un allié, dans notre métier, hein. oui, je, oui, je oui, ne oui, peux oui, pas m'exprimer sur d'autres métiers, euh, je le vois comme un allié parce que nous avons lancé, euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, euh, notre service qui s'appelle Kate, donc c'est un chatbot hein, que les gens peuvent utiliser via, via, les clients peuvent utiliser via le mobile, et donc c'est un système qui est… Euh, où, où l'immédiateté est, est, est vraiment importante. Donc à 3h du matin, on peut poser des questions euh, à, à Kate qui va utiliser les datas que nous avons sur les clients protégés au sein de la banque pour aider les clients à trouver des réponses. Aujourd'hui, notre chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle a une autonomie de, 20, de 58%. Donc ça veut dire que ce, ce, ce chatbot peut répondre à 58% des questions des clients. Je prends un exemple, vous vous faites arrêter par la police et on vous demande votre certificat d'assurance, vous demandez à Kate et Kate le montre. Ah, et donc ce sont des choses qui facilitent la vie du client, qui permettent au client de ne pas devoir rester collé au téléphone parce que personne ne répond, ou qui permettent d'avoir des réponses euh, après journée, quand ils le veulent. Et nous sommes sur deux ans passés de 25% à 58% et l'objectif c'est qu'on passe à 70% cette année-ci d'autonomie. Donc ça veut dire que les clients qui ont une question sur leur propre situation à la banque pourront passer par
0: Kate ils ont la, la réponse de manière immédiate. – Alors ça c'est des questions entre guillemets simples, mais si je veux un prix hypothécaire, je veux savoir si j'y ai droit ou pas, oui. en fonction des de revenus, comment je fais ?– Alors sur le site web,
1: il y a des simulateurs qui disent voilà ce qu'il faut, etc. et les simulateurs vous donnent une réponse, mais qui n'est pas, pas la banque, nous faisons aujourd'hui entre 15 et 20% de nos prêts hypothécaires via le mobile, hein vous m'auriez dit ça il y a 5 ans, j'aurais oui. dit c'est impossible, donc ce sont des gens qui encodent leurs données sur le mobile, dans une application, hein, et on leur donne une réponse dans les 40 Twitter. Donc vous l'encodez avec vos revenus, la cotité empruntée, etc. Et dans 48 et en heures, deux jours, en, en deux, deux jours, réponse. vous arrivez, la maison est à vous.
0: – Et après, je dois juste exciper mes documents,
1: montrer que je, je touche après, vraiment ce, ce salaire. – Après, là. il faut télécharger les documents hein, et, et il faut les envoyer. Ce que nous faisons, parce qu'il y a toujours le côté humain qui compte pour rassurer, on a un call center qui rappelle les clients en okay. disant on a reçu vos données, euh, tout est complet, on a, on a, on a regardé, c'est bon. Et donc on voit qu'il y a parfois des réactions très surprenant, des clients qui disent, comment c'est bon ben C'est bon, le crédit, vous pouvez acheter la maison, le crédit oui, est bon. – parce qu'on
0: n'a pas été habitué à avoir une réponse en deux jours, évidemment. – Non, parce qu'il fallait d'abord prendre ouais. rendez-vous, Alors ça, c'est pour les particuliers. Est-ce que les mêmes avancées ont lieu pour des crédits aux entreprises ?– Bien sûr,
1: bien sûr. Donc il y, y a des systèmes de décision automatique pour les, pour, les, pour les crédits faciles, donc euh, je crois que faire attendre quelqu'un pour son crédit, sans, quand il veut acheter une maison, une camionnette, etc., euh, ou, pardon, une, une voiture, une, une camionnette, euh, s'il est connu à la banque, on connaît ses bilans, on connaît son, son engagement chez nous, euh, ce, sont des, ce sont des choses qui se font automatiquement. Aujourd'hui, les prêts à tempérament, donc les, les, les crédits courts sur 5 ans, etc.,
0: ont fait pratiquement 75% euh, en direct. Parfait, Clément Scholzen. Je vous remercie mille fois pour cet éclairage à la fois de l'actualité internationale et aussi de cet éclairage sur le métier de banquier qui est toujours plus compliqué qu'on ne l'imagine. Merci plaisir. mille fois pour votre temps et votre Merci expertise. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Trendstalk, mais ce sera un autre collègue à moi qui sera à ma place. À très bientôt. Merci.